nos movíamos por toda la ciudad, cogíamos metros, como en Moscú, que nos perdimos. Un, 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 día, un día en Moscú tuve que empezar a dar voces y decir, por favor, alguien habla inglés y tal. Se acercó una chica así yo hablo, mire, no puedo interpretar el, 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 el cirílico, por favor, ¿cómo voy a la Petroskaya Station y tal? Y me ayudó. Bueno, entonces... Eh, Vivíamos, vivíamos en la calle para, para tener, para tener eh, sensaciones y, y, y formarnos, realmente formarnos y ver, y ver otro mundo, otra, otra sociedad. Another season in the books. The podcast featuring current and former professional athletes. They come from all over the world, and many spent their college years studying and playing in the United States. We talk athletics, academics, and, because life is so interesting, a little bit of everything else. My favorites, food, and cultural differences. I'm your host, Leslie Knight, 14-year vet in Europe's professional basketball leagues. I played one year in Switzerland, and I'm currently on my 13th year in Spain with the club Movistar Estudiantes in Spain's top women's league, La Liga Femenina Endesa. All right, it's about that time, so let's get to it! Hello, y muy buenas tardes a todos. O quizás estéis escuchando por la mañana o por la noche. Bueno... Sea el momento del día que sea, bienvenidos a otro episodio del podcast. Esta semana tenemos una entrevista un pelín diferente, de un deportista que viene de una época algo más desconocida, por lo menos para mí. Y es justo por eso que me he alegrado tanto hablar con él, escuchar todas sus historias, anécdotas y a gozar de sus múltiples granos de sabiduría. Vicente Ramos es un leyenda del básquet español. Sus galardones son muchos, incluyendo dos Juegos Olímpicos y el premio del mejor base europeo en el año 1970. Fue una auténtica delicia poder sentarme y hacerle mil preguntas a un deportista, padre, químico y persona como Vicente Ramos. Ahí vamos. Buenos días, Vicente Ramos. Un placer. Aquí estamos en el Magariño, salado de la pista. Una pena que los chicos no están entrenando, pero tienen partido importante hoy, que es miércoles 19. Y bueno, no hemos empezado a hablar todavía sobre eso, pero me imagino que estar aquí en la cafetería mirando a la pista, ¿te, te surge emociones del pasado? ¿Cómo te hace sentir cuando estás por aquí, por el Ramiro? Pues efectivamente, una, una cierta nostalgia y con la alegría del recuerdo de haber pasado por, por estas instalaciones, de haber jugado incluso aquí en el Magariños en los años en los que se inaugura, que calculo que sería hacia el 68 70 tal vez, pues hasta el año 78 he jugado aquí en el Ramiro, pero con la camiseta de, <ríe> del Real Madrid, porque yo juego en el Estudiantes desde las categorías inferiores, desde los 10 años, en, las, eh, en, la, en los equipos de las clases, a partir de los 12 
en infantiles, los 14 en juveniles y luego el año del curso preuniversitario cuando tenía 17 ya juego mi primera Copa de España siendo todavía alumno del instituto juego mi primera Copa de España con el primer equipo del Estudiantes y de ahí ya del 64 al 68 juego cuatro temporadas en el equipo de primera división por tanto esto me es muy familiar me, me embriaga de, de hermosos recuerdos y te agradezco que me hayas invitado porque así de esta forma he podido visitar el instituto, las aulas, los campos y, y todas las instalaciones. Bueno, la verdad es que creo que sigues bastante vinculado con el instituto, eh, con, no sé si con el equipo, pero así nos conocimos nosotros en un, eh, un día, un acto de, de solidario. Eh, entonces, digo, ¿cómo es tu conexión todavía con el Ramiro? Porque sé que, aunque llevas muchos años desde que fuiste al instituto aquí, sigues muy vinculado. Efectivamente. Eh, en relación al estudiantes, eh, tenemos una asociación de antiguos jugadores del primer equipo. Entonces, llevo muchos años siendo miembro de la Junta. En la actualidad el presidente es Javier Molina, otro antiguo jugador de mi tiempo y yo soy el secretario y aparte hay otros miembros vocales de, de la junta por tanto eso me permite seguir en contacto con los antiguos jugadores con la directiva del estudiantes con la que me une gran cariño puesto que miguel ángel bufala el doctor bufala es compañero fue compañero mío como jugador de infantiles y de juveniles entonces, y desde siempre en el Estudiantes, él lleva 60 años en el Estudiantes, por tanto, tengo, tengo una gran conexión también ahí. En el tiempo más antiguo, cuando los jugadores los conocía, pues hasta, hasta los tiempos de Nacho Azofra, diría yo, por ahí, también estaba unido a los jugadores. Pero hoy en día a un dinosaurio que jugó aquí entre el 64 y el 68 ya no le conoce nadie. Por tanto, con el, con el primer equipo tengo, tengo menos relación. Pero con lo que es el Ramiro, con su director, su secretaria... No. Y luego también te podría comentar que durante los últimos 10 eh, años... A raíz de que se cumpliera el cincuentenario de que mi promoción del Ramiro saliera de las aulas en el año 1964, cuando terminamos el curso preuniversitario y fuimos a la universidad, pues nos encontramos en el 2014, de nuevo en estas aulas, tuvimos un acto al cual acudimos de cerca de 100 antiguos alumnos y ahí nos reconstruimos como exalumnos del Ramiro y de ahí nació la idea de tener un, un blog que recogiera nuestras actividades como exalumnos y si en algún momento, no sé si deseas que, que diga cuál es la web, ¿la puedo decir? Sí, sí. Claro. Pues por si alguien de lo, quien nos escucha quiere visitarlo, es www.com ramiro 53 guión medio 64 eh, arroba blogs eh, si sí, eso es blogspot.com 
Perfecto, así que tú... Eh, yo sé que estudiaste, eres más de ciencias, pero ahora estás muy metido en este blog y te gustan las letras. Y yo sí que he leído algún artículo que escribiste y era sobre la amistad y me pareció muy bonito el mensaje, muy currado. Eh, digo, este hombre tiene talento, tiene un don para escribir. Eh, no sé, ¿por qué, ¿por qué te llamó la atención escribir un artículo sobre la amistad? Bueno, pues verás, eh, todo viajete, y yo ya tengo, y yo ya tengo 75 años, todo viajete pues tiene que intentar eh, mantenerse en forma no solo físicamente sino intelectualmente y una buena forma de hacerlo aparte aparte de leer bastante pues es escribir y particularmente esto el artículo se denomina la amistad como forma de amor y ahí desarrollaba las diversas formas de amor que los que los antiguos griegos eh, definían pues eh, debo decir que desde siempre me he sentido unido a mis amigos del colegio de la universidad del equipo estudiantes del real madrid de la selección nacional española y bueno pues me, me gustó me gustó en aquel momento pensar en todos mis viejos amigos y escribir algo acerca de la amistad pero en este blog del que os hablo hay muchos artículos míos y muchos artículos de compañeros míos de promoción todos muy preparados muy formados y con gran calidad intelectual mucho mejor que la mía y, y, y encontraréis cosas eh, muy bonitas aparte de toda la historia del ramiro y del estudiantes en, en él entonces, eh, seguramente aquí debería destacar que el mensaje que recibíamos los alumnos del Instituto Ramiro de Maestu, particularmente los que íbamos destacando en deporte, era unívoco. Toda la sociedad, los padres en casa te decían, estudia, que el deporte no dura siempre. Tus profesores te decían, estudia, que el deporte no dura siempre tus entrenadores, estudia Vicente, los directivos del club, estudia que el día de mañana tendrás que forjarte en el mundo laboral un futuro y un porvenir, esto no dura siempre, aparte de que en aquel tiempo no cobrábamos, éramos completamente amateurs hasta el año pues 66 o 67, donde teníamos nada, nos daban un poco de pocket money para poder venir y no gastar dinero en autobuses o gasolina para venir a entrenar. Nos daban una dieta de entrenamiento para que no nos costara dinero, que no era realmente un profesionalismo al estilo que esta nueva sociedad ha, ha creado. Entonces, pues ese, ese mensaje calaba en todos nosotros y todos mis compañeros, todos tienen... Eh, estudios universitarios, se han situado eh, profesionalmente muy bien y, y esto pues era, era un signo distintivo de, de los deportistas universitarios de aquel tiempo. Qué bien, porque este podcast se llama Another Season in the Books, que quiere decir, tiene dos cosas, ¿no? An Another Season in the Books quiere decir como... Eh, 
no sé si me explico, pero cuando algo está en los libros, como en el banco o lo que sea, it's in the books. Ya está hecho, está completo. Y in the books, estudiando y jugando a la vez. Entonces, me, este tema me interesa mucho porque hay mucha diferencia entre los Estados Unidos y en Europa de poder ir a una universidad becada para estudiar y para jugar o aquí en Europa que tienes que sacar las castañas tú un poco y buscarte la manera y a veces no es tan fácil. Eh, pero vosotros, ¿no sabía yo eso de que no erais profesionales hasta el 66, has dicho? 66. Y tú eres originalmente de Salamanca, ¿no? De un pueblo de Salamanca. ¿Sí? Sí. Y entonces, digo, ¿cuándo viniste al Estu? Y, y claro, eh, ¿vivías en la residencia o cómo fue eso? No, realmente mis padres vivían en Madrid. Mi padre, por su profesión, para poder crecer en su profesión, era empleado de un banco y era apoderado en una oficina de Madrid. Para poder ser director de una oficina, le ofrecen ir a abrir una oficina del Banco Hispanoamericano en un pueblo de Salamanca, Ciudad Rodrigo, un pueblo pequeñito, y entonces, a cuatro años más tarde, le ofrecen venir de director a Madrid, de nuevo, con lo cual toda la familia se muda a Madrid. Mis padres tienen la maravillosa, formidable idea, también lo titulo la, en un artículo la mejor idea de nuestros padres, que es traernos a mi hermano José Ramón, que me precede en el Ramiro y también en el Estudiantes, fue mucho mejor jugador que yo, y, y entonces pues claro, entras aquí con cinco años, empiezas a jugar al baloncesto, empiezas a beber en las fuentes del Estu y, y ahí nace ahí nace la afición y la, y la formación. Hay que pensar que el Instituto Ramiro de Maestu en, en aquellos tiempos era un instituto modelo en España con, una, con un objetivo de formación absolutamente, aunque era un instituto público, donde había alumnos de todas las clases sociales, era un proyecto educativo de altísimo nivel. Teníamos unos catedráticos formidables eh, y teníamos una, una preparación de verdadera excelencia. Como dirías tú, world class. World class uh, <laughs> education. Pues mira, este hombre aquí soltando palabras en inglés, ya hablaremos de eso. Um, entonces, veniste aquí con cinco años, ya estabas aquí andando por, por las pistas y por Ramiro de Maestu. Eh, quería preguntarte, ¿te acuerdas cuál es tu primer recuerdo del deporte? No tiene por qué ser el baloncesto, pero el deporte en general. Cuando eras un niño, ¿si ¿sí tienes algún primer recuerdo? Pues sí, tengo, tengo un recuerdo formidable en el que yo me di cuenta de que iba a ser deportista. Yo tenía entonces 10 años y mi hermano tenía 14, ya era jugador de los juveniles del Estudiantes, y los sábados por la tarde, en el salón de actos, teatro, cine del Instituto Ramiro de Maestur, se proyectaba a las 7 de la tarde, todos los sábados, una película a la cual podíamos asistir todos los alumnos. 
de forma gratuita. Se abría el cine para todos los alumnos. Entonces, en la zona donde yo vivía, en el barrio donde yo vivía, había un cine que tenía una sesión continua de dos películas entre las cuatro y las siete. Entonces, un día, al salir, se retrasó un poco la proyección y en vez de salir a las siete menos cinco, siete menos diez, esto estaba, este cine estaba como a cinco minutos corriendo desde el cine al, al Ramiro, me dijo mi hermano, Vicente, vamos a ir corriendo que si no, no llegamos al cine a Ramiro. Y entonces me llevó corriendo, veía que yo le seguía bien, vamos a apretar un poco, veía que yo le seguía, vamos a apretar un poco más. Y recuerdo que cuando llegué al, al cine del Ramiro de Maestu, mi hermano me dio una palmada así en el cogote como, como diciendo lo has hecho muy bien, has corrido muy bien en ese momento me di cuenta de que tenía capacidad para hacer deporte que yo ya veía a mi hermano que destacaba digo pues yo voy a ser como mi hermano ese es mi primer recuerdo con 10 años de que yo iba a ser jugador de baloncesto como mi hermano Vaya recuerdo más bonito, ¿no? Porque yo seguramente tuve muchos eh, momentos bonitos con mis hermanos, pero más bien eran puñetazos y empujones. <risa> pero me ha gustado mucho. Eh, entonces, ¿dirías que creciste en una familia con la mentalidad deportiva? Obviamente tu hermano ya era jugador, pero tus padres, eh, en esa época, ¿tu padre tenía la posibilidad de jugar algo? ¿Tu madre me imagino que no? Pero no sé. Mi madre no, mi madre era una típica ama de casa. Trabajaba antes de casarse, pero cuando se casa ya se dedica. Además tiene que seguir a mi padre en su carrera, entonces deja su, su trabajo. Era, era la secretaria del director general de una determinada empresa constructora. Y entonces mi padre sí tenía oportunidad, era deportista, y sí tenía oportunidad, jugaba un poco al fútbol, en el equipo de la empresa, en el equipo del banco donde él, donde él trabajaba. Y de hecho aquí todos empezamos jugando primero al fútbol. Luego ya nos derivamos al baloncesto, pero en principio dábamos patadas en lo que era el campo, en lo que era el campo de fútbol. Y como yo iba muy bien por alto, porque saltaba mucho por causa del baloncesto y así, cuando, tení, cuando tuve 10 y 16 años fui portero del equipo de los alumnos del Ramiro de Maestú. En, en un uh, típico partido que se celebraba todas las festividades de Santo Tomás de Aquino, patrón de los estudiantes, en el que los uh, profesores jugaban contra los alumnos. Y yo era el portero de ese equipo. Pues ahora tengo quizás una idea de dónde viene la capacidad que vi en la foto que he visto por internet, porque como portero, ese movimiento de lanzarte en plancha es tal cual, ¿eh? Así que ahora me cuadro todo. Eh, luego lo hablamos de la foto, pero entonces yo también pienso, tu padre, a ver, tú naciste en el 47. Entonces, tu padre ahí jugando al fútbol en su empresa y eso fue no tan tanto tiempo después de que terminó la guerra civil en el 36. Y... Y me parece como, no sé, el estado de Madrid en este momento, el, había oportunidades de, de, ¿cómo es la palabra? 
de, de practicar, ¿no? de practicar de, deporte y, y de ser felices y seguir con tu... Sí, sí, sí. Había mmm, pocas posibilidades. Había pocas posibilidades. Eh, la ciudad estaba bastante eh, transformada a causa de bombardeos y demás, pero sí se mantenían algunos campos deportivos y demás y, y se aprovechaban mucho. Y entonces lo que hay pues es una una naciente sociedad que tiene que levantarse, rehacerse desde prácticamente cero, encontrar un trabajo y empezar a iniciar una, una, una nueva vida y crear una nueva sociedad dentro de las limitaciones que todos conocemos de lo que fue la posguerra y, y, y todo el tema de una sociedad franquista que solo daba opciones a, 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 a la parte eh, vencedora eh, y, y los hombres de izquierda pues tenían que tenían que ocultar un poco sus orígenes eh, eh, como personajes de, como personas de izquierda y demás de hecho mi padre combatió en el bando en el bando republicano estuvo preso pero después no después no tuvo después no tuvo ningún problema cuando cuando lo liberaron y demás y, y ya se inició en estudió estudió en una academia para un poco de economía y tal para para poder ser empleado en, encontró un, un puesto en la banca digamos es que para mí parece hace mucho, pero realmente hablando contigo es que tampoco fue hace tanto. Eh, wow. Sí, sí, sí. Bueno, eh, siguiendo. Entonces, con 10 años ya te sentías como puedo aguantar y, y mantener el ritmo de mi hermano mayor. Eh, ¿Había algún momento o cuándo empezaste a tomar el baloncesto más en serio o cuándo te diste cuenta de... Bueno, podría ser profesional, pero bueno, cuando eras pequeño, profesionalismo de deportistas no existía. Entonces, eh, y, y luego, ¿cómo compaginabas eso con, con el instituto? ¿Era difícil o entiendo que en tu casa era estudiar, estudiar, y luego si eso, pues juegas y te diviertas? Efectivamente, verás... Eh, <coughs> no es que te des cuenta de si vas a ser profesional o no. Lo que lo que tienes es la ilusión de llegar al primer equipo. Evolucionas desde los equipos de las clases, paso a ser del infantil C, luego el infantil B, el infantil A. Me mantuve tres años en infantiles porque yo empecé en vez de con 13, 13, 14 era la edad de infantil, yo empecé con 12, mis padres me tuvieron que firmar un permiso especial para poder jugar con 12 años en infantiles porque ya con un año menos ya iba destacando. Y entonces de ahí me dan el salto al, al juvenil, juego dos años con juveniles, vamos entrenando en alguna ocasión con, eh, con el primer equipo, pero sobre todo teníamos la facilidad de que veníamos con nuestro balón de baloncesto al colegio y antes de entrar a clase, durante el recreo, al salir de clase, al entrar por la tarde, al salir por la tarde, y luego tres días en semana, además, nos quedábamos de seis a ocho a entrenar con el entrenador del equipo infantil o juvenil del que se tratara. 
con lo cual le dedicaban mucho tiempo. Eso sí, los, cuando llegabas a casa, estudiabas, nunca tuve un suspenso durante el, durante el tiempo del colegio. Tengo un, un, unas notas eh, normales, tirando un poquito medianas altas. Tampoco fui de los que destacaban en el mundo docente, pero bueno, eso me permitió compaginarlo, compaginarlo muy bien y, y, y claro estar bebiendo todos los días de, de esa fuente pues eh, estar claro salías del salías del aula y, y estabas inmediatamente jugando al baloncesto y eso era eso era formidable pero si me permites una anécdota sí si me permites una anécdota en relación a la, a la formación que recibíamos un día cuando suena el timbre a las once y cuarto para ir al, al recreo, hasta las doce, pues cojo el balón, salgo corriendo y al doblar una, una esquina del pasillo de las aulas, me tropiezo con un, con un profesor, sacerdote, catedrático de filosofía, don Manuel Mindán Manero, el padre, el padre Mindán, me tropiezo con él y me coge y me dice, Ramos, ¿dónde vas corriendo?, me has atropellado, voy a coger canasta, padre, porque si no me la quitan y tal. Dice, espera un momento. Dice, ¿tú sabes, ¿tú sabes que el deporte es la animalización del individuo? Bueno, padre, yo claro, con 13 o 14 añitos, 14 debía ser, porque era cuando teníamos el primer curso de filosofía. No, padre, no. Dice, pues mira, ¿cuál es el animal que más corre? Digo, no lo sé, padre, el tigre, dice, no, el guepardo que corre por encima de 100 kilómetros hora. ¿Y cuál es el animal que más salta? Pues no lo sé, padre, la pulga que salta 11 veces su propia altura. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Digo, no, padre, no lo he entendido. Pues mira, lo que te quiero decir es que debes ejercitar tu mente en la misma medida y con la misma ilusión con la que quieres ejercitar tu cuerpo y con esta fuerza y con esta ilusión de ir a jugar al baloncesto con el balón debajo del brazo. No olvides nunca formarte también intelectualmente. Eso era, eso era una enseñanza que, que, que impagable, que en aquel tiempo, claro, me lo tuvo que explicar él porque no tenía el suficiente conocimiento de lo que me quería decir, pero en principio, pero... Ese era lo que te decía antes, que era el mensaje que recibíamos en este instituto todos, todos los alumnos y los, y los deportistas que íbamos destacando, pues en especial incidían nuestros profesores en que no descuidáramos nuestra formación intelectual. Muy bien, pues tienes una memoria para acordar exactamente cómo era la frase. Entonces, con 17 años, yo creo que ya me dijiste que ya estabas debutando con el primer equipo aquí en el ESTU. Con 18, me imagino que ya ahí te gradúas de, del instituto y ya directamente entras en la universidad Exacto. y sigues compaginando las dos cosas. Y, ¿Y desde el principio sabías lo que querías estudiar? Pues ahí, una vez más, soy el calco, la copia de mi hermano mayor y donde él y donde él iba iba yo detrás de él cogido del bajo de sus pantalones yo era el, el, el hermanito de hecho a mi hermano le llamaban ramos en el en el ramiro branches, ¿Eh? branches mr branches <ríe> y, y a mí me llamaban ramitos Ra, éramos ramos y ramitos 
y de hecho a veces jugábamos juntos los dos para dos en los recreos y eso. Entonces él va a la universidad y yo voy detrás de él a la, a la universidad a, siguiendo, siguiendo sus pasos. Yo tuve esa fortuna, yo tuve esa fortuna, lo, lo tengo desarrollado también en un artículo en el, en el blog que se llama Nuestros referentes, donde explico cómo mi hermano me abrió, me fue abriendo el camino donde él tropezaba, me decía, ten cuidado que aquí hay una piedra, no tropieces, y donde él tenía éxito, ven por este camino que por aquí se llega, se llega a la cima. Entonces nunca tendré suficientes palabras para agradecer a mi hermano todo lo que hizo por mí. Pero entonces todavía no me has dicho lo que has estudiado. Eres químico, ¿no? Entonces estudiaste química. Vale, así que compaginando la química con el deporte ya a bastante alto nivel. Y entonces, durante tus años universitarios, ¿estabas todavía con el ESTU o ya, o ya habías cambiado al Real Madrid? Pues juego del 64 al 68 con el ESTU y del 68 al 78, 10 temporadas más con el Real Madrid. No, de hecho, sigo estudiando cuando estoy en el, en el Real Madrid. Y no trabajo, porque en el Real Madrid sí ya me sentí profesional. Ya en aquel tiempo pues ya pagaban una cierta cantidad, eh, económicamente era, era interesante. Y aunque retrasé un poco mi, mi licenciatura, pero lo volvería a hacer. El, el ir dejando, cogía tres, cuatro asignaturas por... ...por convocatoria y, eran, y las iba aprobando... ...incluso con alguna buena nota... ...tengo algunos notables y sobresalientes en la carrera... ...pero porque estudiaba poquitas asignaturas... ...y me daba lo que me daba tiempo para, para prepararlas adecuadamente... ...al tiempo que le daba prioridad a, a, a mi vida profesional... ...de hecho yo me caso en el año 76... ...y me retiro en el 78... ...y tengo una hija y sigo jugando... ...con lo cual... El dinero que, que ganábamos pues era, era un dinero interesante que te permitía tener un coche, me permitió comprarme un piso donde pude vivir con mi familia, me permitió tener unos ahorros, pero lo que no te permitía eran cifras muy, muy pequeñas en comparación con las actuales cifras. Entonces una persona que hubiera jugado en este tiempo 14 ligas en primera división en Estudiantes y Madrid pues podría tener unos ahorros importantes. En aquel tiempo no era, no era tanto, pero te permitía iniciar una vida profesional en otro campo. Y entonces ya en el año 80 encuentro trabajo en una multinacional sueca y me dediqué durante otros 30 años a fabricar los famosos envases Tetrabric. Bueno, el de la leche, sí. Y, y ahí pues entré a trabajar en el departamento de calidad, después en producción, fui subdirector de la fábrica y terminé como, como purchasing manager, jefe de compras. Y claro, entonces, eh, la primera vez que yo te conocí, estuvimos en un acto solidario, ahí ayudando a hacer cestas para Navidad, y empecé a hablar contigo yo y mi compañera Nadia y de repente empezaste a hablar en inglés 
Y yo me quedé bastante sorprendida porque no conozco mucha gente aquí en España con 74 o 5 años que tienen una soltura de inglés. Y a raíz de eso yo te pregunté, oye, ¿y, ¿y usted? ¿Y tú? ¿Dónde has aprendido el inglés? Entonces, cuando empezaste a trabajar para esta compañía, me imagino que no tenías gran nivel de inglés cuando empezaste. O quizás me equivoco. ¿Cómo, cómo fue tu desarrollo eh, de idiomas? Pues, afortunadamente, y esto es otro, otro don que, di, que Dios me dio, yo sacaba matrícula de honor en francés durante todos los cursos que estuve en el Ramiro de Maestu. Cuando salgo del Ramiro de Maestu yo ya hablo un francés a gran nivel. Y de hecho también teníamos clases de inglés y ya conocía bastantes cosas de vocabulario y demás. En el Madrid venían jugadores americanos cada año con lo cual el influjo del baloncesto en mi formación de idiomas también tiene mucha importancia el baloncesto, de forma que voy conociendo muchas cosas. Cuando termino, cuando termino con el Madrid, estoy a punto de trabajar, tuve, tuve un profesor full time para mí durante dos meses, que era de Connecticut. <risa> ¿Has visto el acento americano? Connecticut. <risa> Palabra difícil, ¿eh? Palabra difícil de, de decir. Y en dos meses tenía ya muy buen, nivel de, muy buen nivel de inglés. Con lo cual, en esta compañía, que como sueca que era, el idioma oficial en, 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 en la compañía, que estaba distribuida por 50 países, y con fábrica en 50 naciones y miles de millones de envases en, en fabricación, pues eh, todos nos comunicábamos en, en inglés. Entonces, con esa formación en inglés y con mi formación como, como químico, pues entré a trabajar como encargado de laboratorio. No empecé... Empecé en infantiles y juveniles allí también y me fui haciendo un, un puestecito a lo, a lo largo de los años. Y posteriormente, bueno, posteriormente no, y al, y al propio tiempo, pues eh, italiano no lo he estudiado nunca, pero como, como lenguaje latino es muy fácil para nosotros y lo hablo bastante bien. Y también, porque soy un amante de la música brasileña, pues aprendí, aprendí portugués, el portugués, eh, no el portugués europeo, pero el portugués americano, el portugués brasileño. Y de hecho, en, o sea, en el año pues, final de los 90, principios de 2000, tuve responsabilidades en lo que se denominó el mercado Iberia, España más Portugal. Y como hablaba inglés, tuve, tuve un cargo en las dos fábricas, en Portugal, España. Fíjate, es que me sorprendes mucho, ¿eh? porque no, no son todos los días que conoces a una persona de tu edad que tiene pues, tantos idiomas, aquí en España por lo menos. Yo creo que cada vez está cambiando, pero... Si conocieras mis amigos, todos son como yo. Sí, sí. increíble, increíble, me encanta. Eh, bueno, entonces, con 31 años ya te jubilas, pero con 31 años ya habías jugado 109 partidos con la selección española 
y habías ganado, pues los tengo aquí escritos, pero un montón de títulos a nivel española, a nivel europeo y no sé, tengo que destacar que en 1970 fuiste el mejor base europeo, como que no sé, vaya privilegio, no, pero vaya no premio tampoco, vaya honor, que digo, es no es poca cosa eso. Eh, para ti, jugar para la selección, viajar, jugaste en dos Juegos Olímpicos, eh, cuéntame, ¿cómo eran los Olímpicos en, en aquel momento, en el 68 creo que fue en México, 72. y 72 en Múnich? Pues sí, realmente el baloncesto me concedió también la oportunidad de viajar por toda Europa de un país que viene de la posguerra ir a países en desarrollo por toda Europa conocer todo el bloque comunista conocer el, no solo el comunismo europeo viajar a China, conocer el comunismo chino viajar a Cuba, conocer el comunismo cubano te da un barniz te da una, un conocimiento muy importante a nivel, eh, a nivel sociopolítico y ves países en gran desarrollo como Alemania, Italia estaba muy por delante de nosotros, Francia, Bélgica, los Países Bajos. He jugado pues en todos los países de Europa, lógicamente. Eso era, eso era, era muy atractivo, muy, muy importante. Una enseñanza tangible, efectivamente, una enseñanza adicional a, a, a nuestra preparación y la profesionalización en aquel tiempo no era tan grande como ahora que prácticamente los jugadores no salen de las habitaciones del hotel. Nosotros salíamos, íbamos a los mercados, íbamos a las tiendas, nos movíamos por toda la ciudad, cogíamos metros, como en Moscú, que nos perdimos. Un, 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 día, un día en Moscú tuve que empezar a dar voces y decir, por favor, ¿alguien habla inglés y tal? Se acercó una chica, sí, yo hablo. Mire, no puedo interpretar el, 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 el cirílico, por favor, ¿cómo voy a la Petroskaya Station y tal? Y bueno, me ayudó. Bueno, entonces... Eh, Vivíamos, vivíamos en la calle para, para tener, para tener eh, sensaciones y, y, y formarnos, realmente formarnos y ver, y ver otro mundo, otra, otra sociedad. En cuanto a los Juegos Olímpicos, pues claro, eso es ya el colofón de tu carrera, porque bueno en el 68 yo tenía 21 años. Participar, tenemos diploma olímpico, fuimos séptimos, pero compartir allí en la Villa Olímpica... Pues los pasillos o, 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 o la sala, la discoteca, la sala de, de donde tomábamos un refresco con John Carlos, con Tommy Smith, con, con todos los grandes atletas norteamericanos y tal. Recuerdo hasta haberme sentado con, con los jugadores de baloncesto del equipo brasileño y cantar bossa novas allí, tocando con una con una cucharilla en un vaso, con una moneda, rascándolo en una botella de Coca-Cola, cosas, cosas así, que son, son recuerdos magníficos. Y con, y con esa edad, 21 años, formidable. La de Múnich en el 72 fue mucho más triste, muy formativa, pero mucho más triste, porque el, el edificio de los atletas eh, israelitas estaba como... A, 
como de esta canasta a la otra. O sea, a, a, a 25 o 30 metros estaba, estaba el, el edificio de los israelitas y cuando entran los, eh, los fedallines a... Ah, sabes que hubo un rapto de, de atletas eh, de atletas israelitas los raptaron se los llevaron al aeropuerto la policía y el ejército los lleva al aeropuerto porque pidieron que les pusieran un avión y en el aeropuerto los masacraron a todos los eh, a todos los raptores eh, árabes y, y también murieron todos los atletas también eran, eran atletas de alterofilia eh, hebreos entonces fue la primer, fue mi primer encuentro con el eh, con el terrorismo fue mi enseñanza en terrorismo cosa que después tuvimos que vivir a través de ETA en España pues durante, durante décadas bueno pues en aquella ocasión fue la primera vez que yo vi en el portal del, de la delegación olímpica israelita la primera vez que vi aquello lleno de velas y, y de flores. Uf, ya, yeah, ¿eh? Es que has vivido momentos... No sé, pienso ahora que también estamos viviendo historia, ¿no? Estamos viviendo historia con el coronavirus, con el 11 de septiembre en Nueva York. Eh, pero cuando lo vives quizás no lo piensas tanto, pero cuando pienso en los años anteriores que has vivido tú, me parecen como más más intensos o más duros y, y eso me es que no, no me entra en la cabeza no me cabe en la cabeza um, vivir cosas así pero gracias por compartir porque no tenía ni pipa de idea de que había pasado eso sí, sí. Es, una, es una es una vivencia muy difícil, se suspendieron de hecho los juegos y se reanudaron a un día más tarde con una misa en el, en, el estadio, en el estadio olímpico de Múnich, donde fuimos todos los atletas, todas las delegaciones, y, y se reanudaron los Juegos. En principio pensábamos que se iban a suspender por, por ese terrible atentado, pero se continuaron en honor a, a aquellos atletas que habían dado su vida. Bueno... Um pivoteando un poco para no hablar y estar aquí llorando los dos. Eh, cuéntame, yo, bueno, las fotos que he visto de ti en internet, eras un chico musculoso, fuerte, un metro ochenta, ahí. Eh, en vuestra época, ¿cómo eran las pesas? ¿Había un gimnasio aquí donde hacíais pesas o eras así por tu alimentación y por, tu, por tus entrenamientos? No, no, realmente había un gimnasio, en la zona del patio de columnas había un gimnasio y tuve la fortuna de tener muy buenos entrenadores, pero particularmente uno en, en, en los años jóvenes, a quien le debo mucho, se llamaba Paco Hernández, era profesor de educación física en el Colegio Estudio, un afamado colegio de Madrid, no sé si lo conoces, tiene un bueno pues en el propio colegio estudio el pabellón ah, de estudio, sí, sí, sí el pabellón muy famosos para muy sí el, bueno pues el propio pabellón del colegio estudio se llama pabellón Paco Hernández Paco Hernández nuestro entrenador nos hacía ya calentar y entrenar en el gimnasio antes de antes de salir al campo después de entrenar nos hacía 
salir por la calle Serrano, bajar hasta María de Molina, la castellana, él corriendo. La gente, se, la gente no había visto correr nunca chicos por la calle entrenando y con nuestro chándal, estudiantes en la pechera y corriendo por la calle María de Molina, por la castellana, tal, subir por Vitruvio de nuevo hacia los campos de baloncesto, bueno, pues era, era, era magnífica, nuestra preparación era muy grande. De hecho, competíamos en, en, dos, en dos competiciones al tiempo, la competición escolar y la competición de la federación. De modo que había algunos domingos en los que íbamos a jugar al Estadio Vallehermoso, íbamos a jugar al Vallehermoso la competición escolar, le, le ponía, metíamos todas las bolsas con la ropa, seguíamos vestidos de jugadores y sudando, de, metíamos todas las bolsas con la ropa de calle en el coche de Paco Hernández del entrenador, él se venía en el coche hasta Ramiro y nosotros nos veníamos corriendo después de haber jugado un partido, veníamos corriendo a Ramiro y jugábamos la competición de la federación en, 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 en juveniles. O sea, imagínate que éramos una, éramos una generación que ya aprendió a ser, a ser atletas de, de, de deportivos. Otra cosa que hizo Paco Hernández por nosotros es que nos inscribía en los Juegos Escolares, no solo en baloncesto, sino también en el atletismo. Aito, por ejemplo, era un gran fondista. Emilio Segura era un gran saltador. Yo era velocista. Con esa estructura que antes describías, fuerte, potente, mucha masa muscular, yo era, yo era velocista. Cuando llegué a más adelante a tener más formación, más preparación física con la selección y demás, porque íbamos, bueno, pues íbamos, íbamos copiando de los grandes entrenadores americanos y tal. Antonio Díaz Miguel, que fue seleccionador nacional, alumno del Ramiro y, y jugador del Estudiantes y del Real Madrid, se preocupó mucho de tener contacto pues, con Dean Smith en North Carolina. Uh, con, con, uh, John Wooden, ¿eh? John Wooden. John Wooden, exacto. Y alguno más que no me. El Alzheimer ya hace, hace, hace mella en mi, en mi mente. Bueno, el caso es que íbamos, uh, íbamos preparándonos mucho más y, y entrenaba bastante atletismo. Yo, de hecho, me llevaba unas zapatillas de clavos a la playa el mes de descanso. Hacía, descansaba 15 días nadando y tal, pero a los 15 días ya no podía aguantar y empezaba a hacer series en, en la bajamar, en la playa, con zapatillas de clavos para, para, coger, para coger velocidad. Así que este fue, este fue el origen de, de las nuevas generaciones que se incorporaban al baloncesto, que ya empezaban a ser atléticos. De hecho, de hecho, efectivamente, tienes razón, yo tenía un aspecto muy, muy atlético, muy fuerte, era un gran defensor porque tenía, como era bajito, con un centro de gravedad muy bajo, con unas piernas muy fuertes, pues era un defensor, una pesadilla, una pesadilla para, para el base contrario, efectivamente. Y en cuanto a lo que dices de lo del mejor base, pues realmente no existía un mejor base había el base ruso era buenísimo, el base italiano era buenísimo y cada año pues uno destacaba un poco más o menos. De eso fue el año 71, que es el año en el que se produce esa escena que tú refieres de una foto en la que estoy horizontal y paralelo al suelo. Pero no proviene de mis capacidades como portero, 
de, de fútbol. No porque el portero, bueno, sí se tira en, en plancha y demás, pero venía, venía de que en el año 68 yo hago en el INEF un curso de monitor polideportivo que me permitía ser profesor en toda Europa con esa, con esa titulación, aparte de que saco el curso de entrenador nacional. Yo, soy, yo tengo titulación de entrenador nacional y lo ejercí solo un, un par de años en, en tercera y segunda división. Pero fue entrenando la defensa por planchas de voleibol que, que aprendí, aprendí a, a tirarme. Entonces, eh, y lo entrenaba en el campo de baloncesto. Qué bueno, qué bueno. Sí, y bueno, hablando de entrenadores, tu, tu hermano luego fue entrenador del primer equipo aquí en Magariños un, un tiempecito. Pero bueno, hablamos de... Quiero preguntarte, antes de llegar aquí a estar en la cafetería, me dijiste que habías entrado en la tienda, habías dado una vuelta y digo, ¿entras en la tienda para, para comprar cosas o para ver cómo son de diferentes las zapatillas que venden ahora en comparación a las zapatillas que ponías tú? Entonces, cuando ibas corriendo por la calle Serrano, eh, ¿cómo eran las zapatillas que llevabais vosotros? Pues usábamos unas zapatillas muy sencillas que se fabricaban en España. No, no existían, eh, hasta los años 70 seguramente no llegan las Converse a España. Y te las traía algún amigo que iba a Estados Unidos o algo. No había una compañía que importara material americano en aquel tiempo. Éramos un país pobre y, y bueno, había más influjo europeo. Había unas botas Busnel muy buenas, muy bonitas. Pero si algún antiguo alumno o jugador escucha esto, nosotros utilizábamos las primeras botas que yo tuve, se llamaban amigos. Las, seg amigos, las segundas se llamaban ella. Y, post y posteriormente, pues ya tuve unas Busnel. Unas, unas kets, que esas ya vinieron de Estados Unidos, y finalmente cuando llegué al Madrid ya me dieron eh, unas, eh, unas Converse y posteriormente también unas, unas, unas Adidas, y aquello era un lujo asiático, ¿sabes? Entonces, curiosamente, el suelo de la que después fue bautizada como nevera, el suelo fue un suelo de asfalto, que lo hizo una compañía constructora de carreteras, era como una carretera el piso, con lo cual era eh, muy abrasivo y la suela de las botas se gastaba. Como había que estirar mucho el presupuesto familiar, pues se recauchutaban la suela de las botas, le ponían una, una suela negra como de caucho como lo que se ponía en los neumáticos o en los de los coches o los camiones, se le hacía se le hacía unas rayas con una sierra para que tuviera para que tuviera agarre y no fuera lisa y no deslizara y así aprovechábamos hasta que no se rompía la loneta de, de los laterales no había que seguir tirando con aquellas con aquellas zapatillas luego la ropa nos la proporcionaba el estudiante sí nos daba nos daba pantalones y chándals y camisetas que, que que habían pertenecido al equipo juvenil o infantil del año anterior, se lavaban, se limpiaban, se preparaban, tú te la lavabas y te la, y la, y la reutilizabas en casa y la lavabas previamente a traerla de nuevo al club estudiantes para que la siguiente generación la utilizara mientras fuera, mientras fuera posible. 
y había, había una cosa muy, muy atractiva que todos los chicos nos entusiasmaba poder llegar arriba para poder tener unos chandals americanos que habían comprado en Estados Unidos que eran de raso. Raso, raso, raso. Si es una, una tela muy brillante. Una, velvet. Velvet. Y... No, pero el... No, pero el, el velvet, velvet, velvet. Velvet. Vale. Bien, R-A-S-O, pero tiene, tiene otras acepciones, porque el raso puede ser también al aire, el aire libre, pero bueno, el caso es que tenía unos el Real Madrid que eran muy atractivos y el Estudiantes compró unos en, en Estados Unidos y era una, eran una preciosidad, así que ese era también un, un atractivo de llegar al primer equipo, poder tener... ¿Eh? Sí, algo como, exacto, sí, sí, es como, como silk, uh, silk tissue, silk, uh -huh. vale. sí, pudiera, pudiera ser. Seguramente no respiraba mucho. No transpiraba, no, 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 y de hecho, y de hecho llevaba dentro un forro protector del frío, porque piensa que en invierno teníamos que estar abrigados cuando estaba sentado en el banquillo y demás, sí, sí, así es. Bueno, y volviendo, poniendo marcha atrás un poco, quería preguntarte, la transición después de ser jugador durante casi toda tu vida, a de repente no estar entrenando, no estar compitiendo, eh, de repente a estar trabajando en un trabajo, entre comillas, de vida normal, ¿la transición se te hizo duro a nivel físico, emocional? De, porque el deporte al final es un poco como una droga, que te da amigos, te da pues te sientas bien, te encanta la competición, la gente en la grada y de repente, ¡buah!, ya no lo tienes. Efectivamente. Efectivamente es como una religión y cuya liturgia es el entrenamiento diario. Yo no sabía vivir sin entrenar a diario, después de tantísimos años, con lo cual cuando terminaba de trabajar me iba, me iba a correr por la calle de hecho, cuando había oportunidades en las que por trabajo estaba nervioso y no había tenido oportunidad de desfogarme sudando y corriendo en la calle, mi mujer me decía, Vicente, vete a correr un poquito por la calle, que estás insoportable hoy. O sea, <risa> <risa> o sea que eh, efectivamente. Pero es más a nivel emocional el corte que se produce en tu estilo de vida y bueno, pues es cuestión de, de, de saber adaptarte poco a poco a, a, a las nuevas condiciones, a las nuevas circunstancias eh, de vida. Pero de hecho, para la vida profesional hay montones de enseñanzas de la vida deportiva que puedes aplicar después profesionalmente. O sea, nadie te tiene que enseñar lo que es respeto a los compañeros y o, o, a, o a los rivales, que puede ser... Eh, no los de concurrence los eh, bueno ya lo diré eh, otra, marca. otra marca exacto ah. competidores vale. otros eh, rivales competidores de otra marca tal eh, el trabajo en equipo como decía el, el esfuerzo por superarte a ti mismo 
puntualidad, todo, todo tipo de, de cosas que aprendes en el deporte son aplicables después y eso es un gran eh, es una gran maleta llena de llena de estilo de vida, de valores y principios que, que aportas en, en el trabajo. Bueno, y diría que fue hace poco, pero no, no estoy segura, pero también has hecho otra transición ahora a la jubilación. Eh, ¿Qué durante los últimos 10 años o más o menos, eh, cómo afrontaste la jubilación y qué llevas haciendo en tu, en tu día a día? Porque por lo que he escuchado, tienes el blog, eh, eres voluntariado en, en sitios, estás muy entretenido durante el día. Sí, efectivamente. Yo en vez de una retirada cuando dejo el deporte he tenido dos. La, la jubilación deportiva y la jubilación profesional posteriormente. Entonces, bueno, como he sido siempre muy activo, el, el estar en las juntas directivas de los veteranos de estudiantes y del Madrid me, me, me aporta actividad. El hecho de estar en contacto con mis antiguos compañeros del Ramiro, la, el ser el editor del blog, me aporta actividad. Y en un momento determinado comprendí, conociendo a los amigos de Avanza ONG, la, la institución sin ánimo de lucro con la cual eh, colaboro, principalmente en coaching, luego hacemos cestas o, o vamos a, a llevar cestas a casa de familias desfavorecidas o hay que hacer de todo, lo que sea, pero principalmente mi, mi labor mmm, va enfocada a, personas, a ayudar a personas que están eh, en régimen de exclusión en la sociedad a ayudarlas mediante coaching a que vayan encontrando vías de salida y a que participen en cursos que impartimos en, en, esta, en esta ONG en la que hay 5.000 voluntarios y todos eh, actuamos gratuitamente, es gracia et amore, que se dice en, en latín, en latín eh, y entonces pues eh, todo lo que recibimos va redirigido directamente a los beneficiarios. Entonces es una, es una labor que llena tus días, llena tu espíritu, te da alimento espiritual. Por una parte tengo mis, mis amistades, que no son nada peligrosas, mis amistades del mundo de, 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 del baloncesto y, y, del, y del instituto y de la y de la facultad y demás y por otro pues el otro gran alimento espiritual es el poder ayudar a, a personas en, en régimen de, de exclusión muy bien giving back, giving back. no devolviendo a la sociedad, a la sociedad. me Lo parece pues cuando soy mayor entre comillas <risa> quiero ser como tú vicente eh, vale, estamos llegando un poco al final de la entrevista, pero quería preguntarte otra cosa. Cuando estábamos intercambiando mensajes de WhatsApp para quedar hoy, eh, tú me soltaste una frase que me pareció muy gracioso porque me dijiste algo como Leslie Knight, eh, ¿qué nombre más apropiado para estar aquí en España? O algo así. Y yo, 
¿Qué quiere decir este hombre? Y luego me explicaste un poco y, y bueno, también está relacionado con el baloncesto, ¿no? Así es. Sí, te dije que Knight, tu apellido, que significa caballero andante en, en español, es una palabra que yo aprendí en el colegio americano de San Sebastián de los Reyes cuando al ir a jugar con unos 16 años contra el equipo de aquel colegio eh, aquellos aquellos jovencitos americanos hijos de militares de, de la base conjunta de Torrejón de Ardoz tenían allí en su escuela un precioso campo de baloncesto con madera y ser invitado a, a jugar un partido allí era precioso porque además tenían cheerleaders que vestían con los colores de los Madrid Knights que era el nombre era el nombre de aquel equipo al estilo americano llevaban el nombre de la ciudad y pues lo mismo que los Sacramento son Kings o los, o los Minnesota son los Wolves pues eh, los Madrid eran los Madrid Knights y pregunté qué significaba aquello y con 16 años aprendí que Knight era caballero andante. Por lo cual cuando, cuando vi tu apellido dije, nada más apropiado para una dama que, va, que, va, que vive en España con un apellido americano pero cuya, tradi cuya traducción significa caballero andante. Esa, esa es la anécdota de tu apellido y el por qué conocía el significado de tu apellido. Y este base militar, yo tengo alguna amiga que trabaja ahí y me ha invitado a la base. He visto, he hecho bolos ahí en la pista de bolos y no vi en la pista de baloncesto. Es que no pero... estaba en la base. La pista, ah, la pista ah, en el colegio. Estaba en el colegio, en el American School de San Sebastián de los Reyes, vale. cerca de la Moraleja. Ajá. Vale, vale, pero sí que he estado ahí en la base. Bueno, y otra, 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 cosa, otra cosa muy llamativa, ¿sabes lo que es el PX? El, sí, el economato, la tienda para los militares en la base, se llamaba PX. No sé cuál sería la traducción, pero los militares podían comprar allí pues camisas Arrow, eh, Levi's, pantalones vaqueros Levi's, podían comprar eh, botas para el ejército, zapatos, tal... Y nuestros amigos americanos nos conseguían unas camisas. No existían las camisas con botones en el cuello. Hasta que las encontramos allí en el PIEX y, y, y llevar una camisa a Row en aquel tiempo era, era un, un otro lujo asiático. Entonces, o, o los primeros, los primeros Levis que decimos nosotros, los primeros pantalones Levi's. Pues los conseguíamos en, en la base. Había un jugador norteamericano que vino a hacer eh, la milicia aquí en, en Madrid, que se llamaba Joe Brown, que por cierto vive en Alemania y sigo teniendo contacto con él y tal. Pues él me proporcionó los primeros, los primeros, los primeros vaqueros. Eh, había un jugador en el había un jugador en el picadero de Barcelona donde jugó mi hermano un año, se llamaba Ira Harch, y, y este me consiguió mi primera chaqueta, eh, lo que llaman en España una beisbolera, esas chaquetas universitarias con esto, y le puse aquí una VR, 
me puse una VR, iba con mi chaqueta de, 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 universita, de, 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 de universitario americano, iba por todas partes como si fuera aquello, era, era, me sentía millonario, me sentía rico solo por poder tener una, una, chaqueta, una chaqueta como esa. Eso era, ese era el mundo de las carencias y el gran influjo que tenía el mundo americano que a través del baloncesto proyectaba en nuestra sociedad aquel, aquel nivel de vida tan excelente. Y antes has comentado una cosa que se me ha quedado en el tintero en relación al mundo americano con el mundo europeo y el corte que se produce cuando aquí al terminar eh, los, la, los estudios de secundaria, bachillerato, pues hay un corte, vas a la universidad y ya no hay deporte prácticamente en la universidad. O hay muy poco, hay muy poco deporte. Y entonces tienes que adscribirte a un determinado club para poder seguir jugando porque no hay, no hay ese enfoque formidable de ir, a una, de ir a universidad después del college, poder incluso conseguir una beca si tienes buen nivel, jugar en CAA y que los ojeadores te, te vean y te puedan captar o draftear para posteriormente llegar a los pro. Entonces, ese, ese, ese es un corte que Europa, Europa debería asumir y debería abordar, aunque el coste de implantación es muy caro y ya lo hemos debatido en algún foro y el coste es muy grande. Pero al respecto a este tema, tengo que decir una cosa, porque claro, en los Estados Unidos tú estás becada, vas ahí cuatro años a la universidad, pero después, si no eres suficientemente buena para ir al WNBA o a la NBA, que un, porcent un porciento muy, muy, muy bajo de la gente consiga llegar hasta ahí, eh, después... Si no te vienes a Europa, realmente no hay posibilidades de jugar profesionalmente. Eh, mis hermanos han seguido jugando, pero baloncesto o béisbol eh, juegan una vez a la semana, pero no tienen entrenos ni nada. Entonces también tengo que dar las gracias a Europa por dar gente como yo a una oportunidad para seguir jugando, porque si no, me hubiese quedado en los Estados Unidos, hubiese empezado una carrera de, bueno, de adulto, ¿no? de un trabajo, y hubiese seguido haciendo cosas deportivas, pero a un nivel de amistades, de, sabes, que no, es muy diferente. Efectivamente, eh, y de hecho, tanto en el baloncesto masculino como en el femenino, pues estáis muchos jugadores y jugadoras que, que tendríais opción de jugar NBA o WNBA. Porque, claro, de hecho, en Europa, tú fíjate la cantidad de jugadores en, en, en la Euroliga que han pasado por equipos NBA. Montones, montones de ellos. Entonces, eh, claro, nosotros desde históricamente nos hemos ido nutriendo de jugadores americanos que nos han aportado mejoría han subido nuestro nivel, de hecho la selección española, cuando Clifford Luick y Wayne Bravender se nacionalizan españoles, por cierto, Wayne Bravender es de tu, es de tu estado, es de Minnesota, entonces eh, se casan con mujeres españolas, se nacionalizan, tienen hijos españoles, tal, y, y, y el gran nivel que tienen como jugadores le pegan un empujón al Real Madrid, en este caso, estos jugadores, y a la selección española 
muy, 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 muy importante. Eh, te iba que íbamos a terminar, pero me siguen surgiendo más preguntas. Y <ríe> cuando ves a gente como en el estudiante, como Nacho, el base, eh, como Edwin Jackson, estas jugadoras, jugadores que hacen los step back y hacen cosas que quizás en tu época no se hacía, no lo sé, puedes corregirme si no, pero ahora con el baloncesto moderno, tú ves los jugadores haciendo cosas que dices ja, en mi época nunca los hacía, pero quizás porque no era tan común, pero ahora sí que me gustaría haber, haberlos hecho porque seguramente fui, era capaz, simplemente no teníamos la cultura que tenemos ahora Efectivamente, el step back nace porque nace la línea de tres puntos ¿Entiendes? Eh, no teníamos necesidad realmente de hacer un step back para tirar. Cuando, con, con ganar un espacio, un espacio lateral ya era suficiente. Sin embargo, el side step sí se hacía, mucho. Sí se hacía. Ya, 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 ya yo recuerdo lo hacía, incluso cuando me iba a levantar no recogía el bote y cuando venía el defensor a por mí, entraba de nuevo hacia, hacia canasta y le, y le dejaba atrás. O sea que ya hacíamos el sidestep con continuación hacia, 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 con entrada hacia, hacia el aro. Eh, creo que fui uno de los primeros bases que tiraba el balón un metro delante de mí al empezar a correr el contraataque para... para, para para coger más velocidad durante el tiempo. Había muchas cosas, pero claro, el hecho de estar jugando en Europa y en, y en, y en Juegos Mundiales o, o Olímpicos y demás, pues te, imagínate, yo en el, año, en el año 71 jugué contra Bob McAdoo, Bobby Jones, eh, en el 74, en el 74 contra George Cal he jugado el que fue 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 entrenador de la NBA y de y del, y del Real Madrid entonces tenía claro los jugadores universitarios los jugadores universitarios que iban a los Juegos Olímpicos cuando no estaban declarados todavía estaban declarados como amateurs todos éramos profesionales menos los americanos y los americanos competían con su equipo en CAA con, con, la, con los mejores en CIA que, que tenían y nos ganaban a todo el resto del mundo. Con lo cual, imagínate aquellos jugadores que, que venían, no te diré sophomore, pero, pero, pero sí jugadores de primero o segundo año muy buenos, nos enseñaban, nos enseñaban técnica. O sea que, efectivamente. Pero sí había, había, había diferencia, había diferencia, pero había algunos elementos que, que no utilizábamos. Como te he comentado, el, el step back. ¿Qué más, eh, ¿Qué más es definitorio en relación a nuestro baloncesto con el, con el de ahora? Todo es más rápido, todos son más fuertes. Todo, tú, ve, tú ves un partido mío en el año, que te digo, en los años 70. De, bueno, sí, la metes, pero yo tenía mi defensora a, a, metro, a lo mejor a un metro, un metro y medio permitían mucho menos contactos en cuanto tenías un contacto éramos como nenas te pitaban personal no podías efectivamente no, no podías no, 
eh, o sea, eh, manejo de balón en nuestro tiempo nos pitarían, nos estarían pitando constantemente si hiciéramos lo que hace cualquier jugador actualmente votando. En fin, hay cosas que hay cosas que han que han eh, cambiado y que se aceptan y que se aceptan actualmente. Y si estuviese hablando con tu hermano, ¿qué me diría de ti? ¿Qué era como tu movimiento estrella, tu bread and butter, como se dice en inglés? Como, como, ¿Entiendes la frase bread and butter? No. Es como tu pan y mantequilla, ¿cómo ah. ganas tu vida? ¿Qué te alimenta? ¿Qué te... Entonces, en la pista, ¿qué es tu bread and butter? ¿Qué es tu go-to move? ¿Qué, qué diría mi, tu hermano? ¿Qué diría mi hermano de mí en la... Sí, de tu... De mi forma de jugar o de sí, ser... De, si tenías algún movimiento estrella que... Bueno, mi movimiento, mi movimiento... Bueno, las situaciones particularmente, mis encargos eran de, de defensivas. A veces defender a... O sea, regularmente defender al base contrario que en Europa cada equipo con el que nos enfrentábamos tenía un, un gran base, como puedes imaginar, pero en muchas ocasiones me mandaban defender a un alero más grande que yo, pero yo era más rápido y cogía posiciones mucho antes, me podía anteponer, tenía un pase, una forma de pasar los bloqueos por delante del, del, del jugador que venía a bloquearme, era rapidísimo, muchas veces me anticipaba incluso, como no se jugaba mucho el reverso, te anteponías al, al jugador y, y, le, y, le, y le frenabas. Se hacía reversos, por supuesto, pero mucho más lentos, no se daba el pase por detrás. Yo tuve un entrenador en infantiles que si daba un pase por la espalda, me sentaba. Imagínate, porque lo consideraban... Una chulería, no sé cómo se dirá en inglés. Sí, una, una, no era fundamental. Una, era... Sí, era como un preciosismo, el sí, hacer las cosas chulito. Chulito, muy chulito, por hacer las cosas bonitas y sí, tal. ¿eh? Entonces, particularmente la defensa. Era muy buen tirador de larga distancia, entrador también, pero no era tanto, y daba muchas asistencias en contraataques. Y... Las asistencias solo se contaban si dejabas al otro jugador solo, o sea, tú dabas un pase a un jugador y ese jugador la metía porque él se había, porque tenía una pequeña, eh, un pequeño margen de distancia con el defensor y tal, y no te lo consideraban. Era que tú ganabas, te atraías a un hombre y le dejabas solo a, a otro jugador, entonces sí lo consideraban una, una, una asistencia. Pero habré dado pases en contraataque que habrán sido canasta dando dos pasos el alero a cientos, a cientos. Ese, ese habría sido mi bread and butter. Bueno, una buena base, un buen base, asistencias y buena defensa. Y buen tiro. Y buen tiro, sí, sí. Eh, bueno, Vicente, hasta aquí hemos llegado. Creo que una hora y casi 15 minutos ha sido bastante, aunque seguramente podremos seguir aquí hablando. No sé, ¿alguna cosa más que quieres decir o algún consejo a los chavales y chavalas que están intentando a compaginar las dos cosas, estudios y el deporte y, no sé, ánimos que les darías o lo que has dicho tú? Da igual si tardas cuatro años, cinco, diez, sigue, ¿no? Efectivamente. Yo soy el mejor ejemplo de deportista que puede haber 
en el sentido de haber tardado en eh, acabar su carrera académica. Yo tardé 14 años. Me lo planifiqué para cuando terminé la carrera deportiva, terminara el tiempo, jugué 14 ligas y tardé 14 años en terminar la carrera. Y no me ha dado tiempo a estar otros 30 años en el mundo laboral y yo mi consejo es lo primero en las etapas jóvenes el deporte debe ser lúdico deben deben divertirse como como mi generación nos hemos divertido si se llega a alcanzar un, un nivel alto y se le dedica mucho tiempo al deporte no frenar no frenar la formación la formación docente seguir manteniendo la progresión aunque solo sea aprender un idioma aunque solo sea leer revistas de informática y estar eh, preparado para ser un usuario normal de ordenadores equipos electrónicos o lo que sea si leer mucho todo está en los libros y en los libros se aprende mucho viajar si es posible y aprender de en los viajes y después una vez que se termina la etapa en la que eh, se puede estar eh, muy ligado al deporte y te ocupa mucho tiempo cuando ya vuelves a, a una vida más normal el deporte no hay que abandonarlo y debe volver a ser lúdico y entonces puedo decir que para mí me he mantenido divirtiéndome jugando con los veteranos hasta los 65 años y hoy día con 75 y dado mis muchas lesiones y mis muchas operaciones quirúrgicas me he refugiado en la natación y todavía nado cada mañana nado mil o mil quinientos metritos con lo cual eso me mantiene eh, bien físicamente y el resto de actividades me mantiene ágil mentalmente. Una maravilla, Vicente. No sé de dónde viene tu coco, tu pasión por seguir aprendiendo cosas y haciendo cosas en la vida, pero así es como uno y una tiene que ser. Y ojalá seamos todos un poquitín como tú, de lo verdad. Seréis, lo seréis, ya lo creo. No un poquitín, igual que yo, absolutamente. Bueno, Vicente, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer y... Y hasta la próxima. Bueno, te dejo la última palabra, que eres el veterano y me has invitado a este poleo menta. No, simplemente soy yo quien te agradece que me hayas permitido revivir estos momentos en el Ramiro y en la cancha del Estu, que me hayas permitido revivir todas estas antiguas vivencias que, que me han supuesto emoción y felicidad. Y en cuanto a lo personal, pues a, a ti, Leslie Knight, te deseo todo lo mejor en, en tu vida deportiva y en tu vida futura profesional en España y que seas una, una gran maestra de la comunicación en el futuro. Pues muchas gracias, Vicente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Ay! ¿Qué os ha parecido la voz, su manera de hablar, sus historias y todas las experiencias bebidas de Vicente Ramos? 
una joya de persona a quien me siento muy afortunada de poder decir que conozco. Tenía que haberle preguntado si aún le queda algo nuevo que quiere hacer en los siguientes años, además de todo lo que lleva haciendo. Entre tantos idiomas, el básquet, su trabajo en la empresa sueca, ser editor de un blog, escritor, su trabajo solidario y seguramente algunas cosas que se me escapan, pero vamos, de mayor quiero ser como él. Un gran ejemplo de cómo hay que vivir la vida, con una sed insaciable de querer seguir aprendiendo y disfrutando durante años y años. Me ha encantado y punto. Muchísimas gracias Vicente por tu tiempo y por tu disponibilidad y tus ganas de compartir eh, una vida que, que me, me parece muy, muy, muy bonita. Y básicamente ya está para esta semana, oyentes. Ya podéis seguir con vuestros días y tareas. Espero que os haya gustado mi conversación con Vicente. Y antes de que os vayáis, ¿por qué no dejarme unos cuantas estrellas en Apple Podcast para apoyar al programa? Me haríais un gran favor y así las historias de estas grandes personas y deportistas llegarán aún más gente. Que tengáis una buena y sana semana. Cuidaros mucho. Y hasta pronto.